0: Welkom terug bij de Engel op Aarde podcast show. Super leuk dat je weer luistert. Twee keer per week neem ik je mee in mijn ervaringen, overpijnzingen en inzichten om jou te helpen herinneren dat je een prachtig lichtwezen bent. Dat wil samenwerken met jou, met je persoonlijkheid, je hart, je brein, je lichaam, met je talenten en je struggles. Ja, met jou dus. Want voluit leven in lijn met je zielsmissie, dat doe je samen. Jij met je ziel en je ziel met jou. Oké, ik heb er weer heel veel zin in. Let's go! Hey, leuk dat je luistert. Hier is Danielle Hermeler met een nieuwe aflevering. En ik wil vandaag stilstaan bij hoe mooi het is dat we een tijdje met elkaar samen op kunnen lopen. En de reden waarom ik nu, of de aanleiding waarom ik deze aflevering maak, is omdat ik laatst weer zo'n ongelofelijke lieve mail kreeg van iemand die na heel veel zinnen mij uiteindelijk liet weten: ik heb me uitgeschreven uit je e-maillijst. En de eerste keer dat mij dit overkwam, was ik echt oprecht verrast dat iemand de moeite had genomen om een lange e-mail aan mij te schrijven om uit te leggen en toe te lichten waarom ze afscheid nam. En dat vind ik gewoon heel heel bijzonder en en dat raakt me ook. Maar bovenal, wat, wat wat ik daar bijzonder aan vind, is dat mensen dus erkennen dat ik een tijdje met diegene mocht oplopen en dat het op een gegeven moment gewoon klaar is. En wat ze dan met zo'n afscheidsbrief doen, want zo, zo ervaar ik dat dan, is op een hele, ja, eigenlijk een hele attente manier hun energie terughalen en zich losmaken van mij en verder de wijde wereld ingaan. En ik heb ook wel eens een mail gekregen waarin ook werd verontschuldigd van, ja, het spijt me, maar... Ik ik trek me terug, ik ik heb me afgemeld van jouw e-maillijst. Het wordt me allemaal te veel, te veel prikkels, te veel mooie dingen. En uh, ja, ik heb er ook keuzes in te maken. En dan proef ik ook wel eens die die verontschuldiging van... Het spijt me, maar ik ik zeg onze relatie op. (laughs) Ik zeg onze, uh, ja, relatie op. Ik ken deze mensen dan niet. Dus daar heb ik sowieso helemaal geen, geen ja, emotie of gedachte bij, omdat ik niet weet wie die persoon is. Hè. Um, ik zie natuurlijk dat er elke dag mensen zich uitschrijven, maar ook weer aanmelden en ja, wie die mensen zijn. Ik heb echt geen idee. In het begin, toen ik net startte met het schrijven van nieuwsberichten en het organiseren van retreats, had ik zo'n kleine e-maillijst dat ik dat echt wel kon opmerken, maar nu, ja, ik, en daarbij daar heb ik ook helemaal geen tijd voor, dus ik heb echt geen idee. Maar goed, um, ik vind het dan mooi om te zien of mooi, um, hoe kan het ik het beter formuleren? Het viel me dan op dat sommige mensen het ook beginnen als een verontschuldiging, terwijl ze natuurlijk helemaal niks aan mij verschuldigd zijn. Op een gegeven moment is het gewoon klaar, klaar. Maar wat mij dus zo zo raakt, is de erkenning van... hé, ik ben blij dat wij een tijdje samen hebben opgelopen. Ik heb jou misschien wat meer meegemaakt dan jij mij. Maar ik heb deze retweets bijgewoond, Ik heb deze interviews van jou gezien. Ik heb misschien wel bij jou een reding gedaan of zo. Dat kan ook. Maar uh, de tijd is voor mij rijp om verder te gaan. Dank je wel voor al het moois. Dank je wel voor al het goeds en... uh, het ga je goed. Nou, de eerste keer dat ik zo'n mail kreeg, heb ik teruggeschreven van, nou, ik heb nog nooit in mijn leven zo'n mooie afscheidsbrief ontvangen, en en daar was ik die persoon in kwestie heel erg dankbaar voor. Maar goed, omdat ik dus laatst weer zo'n e-mail kreeg, dacht ik, het is eigenlijk heel mooi om stil te staan bij de kracht van loslaten en Hij samen oplopen. En na een tijdje elkaar weer durven loslaten. Ik moet toegeven, het is niet iets wat mij makkelijk afgaat. Ik ben nogal een roedeldier. Enerzijds ben ik nogal een uh, lone wolf. Ik ben graag alleen. Ik uh, ik doe dingen ook graag alleen. Maar anderzijds hou ik heel erg van mijn netwerk, van mijn dierbaren, van van mijn kring. En afscheid nemen vind ik lastig. Het is misschien ook wel een... Een verklaring waarom ik nu dus weer veel contact heb met mijn dierbare vriend uit Oostenrijk. En die ken ik al, nou meneer, hoe oud was ik toen ik hem weer kennen? Ik denk 14, 14, 15. En even kijken, 6, 7 jaar geleden heb ik hem weer ontmoet. En uh, zo nu en dan wisselen we uit. Hetzelfde geldt voor mijn liefde uit Frankrijk. Die ontmoette ik wat later. Die heb ik ook weer wat later Uh, ...opnieuw ontmoet en uh, deze week heb ik met hem een call ingepland... ...dat we even gaan zoomen. Of weet ik veel, uh, zo'n live video, uh, wat doen we nou WhatsApp geloof ik... ...maar even en visio, in het Frans. (laughs) Ik leer ook weer wat beter Frans door hem. En ja, merk ik hoe hoe dierbaar me dat dat is... ...dat ik zo'n oude vriend dan weer opnieuw spreek. En dat geldt trouwens ook voor vrienden van de middelbare school... En ja, ja, ik vind het heel fijn om elkaar af en toe dan gewoon meer te zien of te spreken. En en toch is het zo dat wij op gezette tijden afscheid nemen omdat de rol naar elkaar erop zit. En ik pakte net een boek van de plank die ik ook alweer een flink aantal jaar geleden heb gekocht... Toen ik een uh, vrij intensieve opleiding heb gevolgd en voor de echte communicatie vakbroeders en zusters mocht jij daar toevallig toe behoren, het gaat hier over de D-opleiding. <lacht> voor wat het waard is, maakt het niet uit, maar het is een hele intense, echt een hele intense beroepsopleiding en die heb ik in, um, in februari van 2018 afgerond. Nee, Is dat zo? Dat is helemaal niet waar. Dat heb ik in de herfst van 2017 afgerond, zo was het. En een paar maanden later ben ik toen naar een boekpresentatie gegaan van de docenten van dat hele intense eenjarige opleidingsprogramma. Want die hadden samen een boek geschreven, De Psychologie van Communicatie. En het programma, dat jaarprogramma wat ik had doorlopen, was doordrengd van hun visie op het communicatievak en... en um, nou ja, daar werd ik helemaal in uh, meegenomen en toen dat boek eenmaal op papier stond of klaar was, geprint was, gedrukt was, hadden zij daar samen een presentatie uh, over gegeven en uh, ik kocht dat boek daar uiteraard. En van beide docenten, oh, jongens ik word al emotioneel, ik ga even een slok thee nemen. Beide docenten, die hadden wat in dat boek voor mij geschreven. En uh, de ene, het was een vrouw, Gonda van Duivenoorde En uh, een aantal jaar geleden was ze ook uh, communicatievakvrouw van het jaar. Ongelooflijk, ongelooflijk goede communicatie. Dame, vrouw, kracht, ja. En heel inspirerend. En echt, ik, ik ben zo dankbaar dat ik van haar... Ja, les heb gehad is het verkeerde woord, want uh, die opleiding stond niet in het teken van les krijgen, maar om je helemaal klaar te stomen om uh, in de directiekamers je je communicatiepositie te vervullen. Daar komt eigenlijk op neer. En en ja, ik vond Gonda daarin een ongelooflijke fijne begeleider en coach. En de andere docent, en daar werd ik net heel emotioneel van, uh, was een man. En, uh, nou jongens, ik moet weer even slikken. Je hoort al hoe moeilijk ik vind om afscheid te nemen van dierbaren. En adem uit. Hij heette Gerald Morsinkoff en schreef ook iets in mijn boek. En is niet lang daarna vrij plotseling overleden. En is in mijn optiek veel te vroeg van aarde Vertrokken en en, je kent me denk ik lang genoeg om te weten dat ik een eigen visie heb op het loslaten van je fysieke lichaam. En ik ga ervan uit dat zijn ziel hier ook voor gekozen heeft, maar als mens vind ik dit tot op de dag van vandaag moeilijk. Omdat ik weet welke leegte hij heeft achtergelaten bij zijn dierbaren. En ik zou ontzettend graag nog met hem een keer had geluncht op de Utrechtse Vaart of langs de Utrechtse Vaart in, um, in Utrecht. Ik weet niet eens of ik, of, ik het, of ik de plek goed uitspreek, maar toevallig heb ik daar gisteren geluncht met een andere hele fijne man, Gordon van Nieuwe Tijdskind Magazine en ik zat op dezelfde plek Waar ik met hem jaren geleden eigenlijk vlak nadat dat dat boek was gepubliceerd. Waarin ik met Gerald daar ook neerstreek. Omdat hij me had gevraagd om iets voor een opleiding te doen als oud student. En hij toen al aangaf dat hij dus zoveel fysieke klachten had. Waarvan hij niet wist waar dat vandaan kwam. En uh, wij toen een heel fijn gesprek hadden over allerlei andere onderwerpen. Allemaal gerelateerd aan het communicatievak. En... Ik het, ik het gewoon heel goed met deze man kon vinden. En ik, ik moest denk ik aan hem denken, omdat ik dus gisteren op die plek met Gordon heb geluncht en uh, ook over ons vak hebben gesproken, maar dan veel meer ons communicatievak in de spirituele wereld, ons, ons um, ja, marketing, communicatievak. en uh, ik dat een paar jaar geleden deed met deze Gerald en En toen ik deze aflevering wilde maken, schoot mij opeens te binnen dat Gerard altijd zo mooi sprak over een tijdje met elkaar mogen oplopen. En in dat boek had hij geschreven, en ik denk dat ik het beter me niet kan voorlezen, want ik sta hier gewoon alweer een potje te gienen, maar de zin die hij schreef was, wat mooi dat ik een tijdje met je heb mogen opwandelen. En laat ik de rest maar even la- weet je, dat doet er ook niet toe. Maar dat opwandelen, dat oplopen, was typisch een, een, een term van hem. En de reden waarom ik ook nu zo emotioneel werd, is niet zozeer alleen omdat ik weet dat hij veel te jongens overgegaan, dierbaren heeft achtergelaten. En ook in het vakgebied een plek, echt een lege plek heeft achtergelaten. Maar ook omdat ik hem zo graag had willen zeggen, dank je wel. Dat ik een tijd met jou heb mogen oplopen. En voor de impact die je gehad hebt op mijn leven. Ik verlaat het communicatievak steeds meer. Het communicatievak zoals wij dat kennen. Om ander communicatiewerk te doen. En dat had ik niet gekund. Zonder dat jaar dat jij en Gonda met mij opliepen. En de coaching die ik daar in dat programma van jullie beiden heb gehad. En dat heb ik helaas nooit kunnen zeggen en daarom gaat mij misschien zo'n mail van iemand die zegt joh Daniëlle, niet om het een of ander maar ik verlaat jouw e-maillijst want je bent een hele enthousiaste mailer elke zondag krijg ik weer een mail dat zeggen ze trouwens niet maar dat vul ik even in en uh, het is me genoeg. En dat er dan even zo'n uitwisseling is en wat ik dus vaak in zo'n afscheidsmail krijg is een opsomming van waar en wanneer ik het leven van deze mensen heb geraakt. Bijvoorbeeld tijdens een bepaald retreat, met welke interviews, met welke gastsprekers ze bijvoorbeeld verder in zee zijn gegaan, die op hun beurt weer impact heeft gemaakt op zijn of haar leven... Uh, keuzes die iemand gemaakt heeft... naar aanleiding van een interview van mij... of een podcast of een sessie met mij... of een masterclass die ik heb gegeven. En dat ze mij vervolgens aangeven... het is tijd om verder te gaan. Nou, dat heb ik op mijn beurt ook. Ik voel al geruime tijd dat mijn mijn werk... mijn communicatiewerk... hoe graag ik het ook doe... dat dat steeds wat minder wordt. Ik ben nu in gesprek met mijn huidige leidinggevende... om... het strategische communicatiewerk te blijven doen, maar maar veel uh, uitvoerend werk, wat ik echt heel erg leuk vind. Dus dat dat gaat me wel aan aan mijn hart om dat steeds meer los te laten, zodat ik uren vrij krijg voor mijn andere communicatiewerk in de breedste zin van het woord. Dus ik zit hier ergens zelf ook in een loslaatproces, in toch een beetje een rouwproces, want ik weet ook dat als ik eenmaal echt... Mijn communicatiebaan heb verlaten. Ik daar ook in dit aardse leven. Daar waarschijnlijk nooit meer in terug zal gaan. En daar heb ik nu afscheid van te nemen. Nou en en nog even over dat samen oplopen. Want want, uh, je hoort nou een stuk van mij. En ik deel jou dat heel af en toe ik ook zo'n mail krijg van iemand. Die mij bedankt en afscheid van me neemt. Maar op jouw beurt heb jij natuurlijk ook. ...mentoren of begeleiders of of mensen op je pad gekregen... ...bijvoorbeeld een docent op de lagere school... ...of zoals ik had toen ik in mijn allereerste baan terechtkwam op een opleidingsinstituut... ...en uh, ik was nog niet afgestudeerd als theaterwetenschapper... ...en ik ik studeerde nog in een tijd dat ik lekker zes jaar erover mocht doen... ...heb ik ook lekker gedaan... En terwijl ik in het laatste half jaar mijn afstudeerscriptie ging schrijven, startte ik met drie dagen in de week in zijs bij een opleidingsinstituut als medewerker. Ik weet niet eens meer hoe ik. hoe dat. ja, ik. nee, opleidingscoördinaten van één of twee bedrijfskundige opleidingen. En je deed eigenlijk secretariaatachtige werkzaamheden. Hoe uh, kom ik er nou weer bij? Oh ja, want in die tijd. En daar heb ik toen een paar jaar gemerkt, toen ik afgestudeerd was... en niet meteen een baan kon vinden in de kunstenwereld... ben ik van drie dagen naar vier dagen en uiteindelijk naar vijf dagen gegaan. En in die tijd ontmoette ik daar een docent die de de zogenaamde soft skills gaf. En heel veel wijsheid mee had genomen uit zijn reizen naar onder andere Tibet en Nepal. En bij al die, die, die bedrijfskundigen en leidinggevenden... Uh, ...de de zogenaamde zachte management skills doseerde. Met die man heb ik heel veel contact gehad. Ik ga trouwens ook zijn naam maar even noemen... ...want ik heb zo vaak hem gezocht op internet. Hem nooit meer kunnen vinden. Hij heet Joep Fransen. Ik vermoed dat hij al overleden is. En ook hij heeft voor mij heel veel betekend... ...omdat hij mij op gezette tijden... ...en ik wil je nou niet omwille ook van de tijd... ...jou vertellen wat ik van hem geleerd heb... ...nou misschien heb ik twee dingen ga delen. Ik ga even doorpraten, want het zijn ook wel hele mooie lessen... ...waar jij misschien wat aan hebt. Uh, maar hij heeft mij op, op, op hele cruciale momenten in mijn loopbaan... ...enorm um, ja, geactiveerd, gemotiveerd om andere keuzes te maken. Zo'n man ben ik tot op de dag van vandaag eeuwig dankbaar. Maar ik weet vrijwel zeker dat jij ook van dit soort mensen op je pad hebt gehad... En als je ze nu niet meteen kunt bedenken, is dat eigenlijk een hele mooie reflectieoefening, omdat het misschien wel jou ertoe aanzet om dat eens een keer uit te spreken. In Amerika heb ik geleerd, dit is typisch Amerikaans, ik heb daar geleerd om je waardering voor het werk of de impact van de ander op jou uit te spreken. In Nederland doen wij dat gewoon. Eigenlijk nauwelijks of niet. En dan moet je je dus voorstellen, in Amerika kon je dus bijvoorbeeld opeens een mail krijgen of uh, een tekstbericht. Ik weet niet hoe ze het nu doen, maar in, toen ik daar woonde was WhatsApp daar helemaal niet hip en happening. Wel in Nederland of in Europa, maar niet in Amerika en wij teksten gewoon. Geen idee hoe dat nu is. Maar goed, het kon een tekstbericht zijn of een e-mail of een, e- ook, of een telefoontje. En uh, dan werd er dus gezegd joh, ik was daar en daar en ik heb dat en dat meegemaakt en ik moest zo aan jou denken, want door jou doe ik nu dit en dit en dit en dit. Dank je wel. is echt zo'n simpel gebaar, maar met zo'n grote, ja, daar zit impact op, daar zit erkenning op, waardering op en dat, dat heb ik zo ontzettend gewaardeerd. Ik ben dat in het begin uh, ook heel veel in Nederland gaan doen. Daar ben ik zo op afgestraft, bedenk ik me nu. Door de toenmalige uh, werkgever, die vond het allemaal veel te Amerikaans en veel te overdreven. En dat was misschien ook zo. Maar nu ik het zo uitspreek, denk ik, daar ga ik toch weer wat vaker doen. Ook gewoon mensen in mijn directe omgeving laten weten, dankjewel. Door jou toen, door die opmerking toen, door wat je toen zei, wat je toen deed, dankjewel. Daardoor kan ik nu zus en zo. En dat dat brengt me ook zo in dat dat gevoel van, we doen het hier samen. Dat betekent niet dat we voor altijd samen hoeven op te lopen. Dat betekent wel dat we af en toe met elkaar oplopen, opwandelen en dat we elkaar verrijken. Soms gebeurt dat verrijken in negatieve zin, in schurende zin, in, in... in een confrontatie, in pijn, dat je dus uiteindelijk uit elkaar gaat, omdat je letterlijk elkaar niks meer te vertellen hebt en dat je alleen maar kan zeggen ik heb het zo niet gewild en wat jammer, wat spijtig dat het zo gelopen is. En dan nog is het de kunst om te erkennen wat de impact daarvan is geweest op jouw verdere ontwikkeling. En dit schiet mij nu te binnen omdat ik vanmiddag met mijn moeder heb geluncht en uh, ook de echtscheiding van mij en de vader van mijn kinderen ter sprake kwam. En ik ook opnieuw tegen mijn moeder kon zeggen, we zijn er alweer zo lang uit elkaar en, en uh, het is zeker niet makkelijk geweest. En tegelijkertijd erken ik, erken ik echt de impact die de vader van mijn kinderen op mij heeft gehad in positieve zin uiteindelijk. En ik vermoed dat dat wederzijds is, want ik heb op hem ook impact gehad. En sowieso hadden wij impact op elkaar in positieve zin, want om te beginnen hebben wij drie prachtige kinderen gekregen. En ben ik verguld hoe wij samen al die jaren, ook als het moeilijk was, altijd weer kozen voor het belang van de kinderen. En dat was altijd wat ons weer verenigde. En dat we daar nu samen ook steeds meer echt letterlijk samen van kunnen genieten. Omdat we dan bijvoorbeeld uit eten gaan met elkaar, met een grote groep. Als een van de kinderen is geslaagd voor zijn eindexamen, wat laatst gebeurde. Maar dat hebben wij niet cadeau gekregen. En ik praat hier verder met hem nooit over. Maar ik kan wel zien aan hoe we met elkaar omgaan. Dat voor hem dat net zo moet gelden, Want anders konden we dit samen niet zo doen. En dat verwoorde ik vanmiddag aan mijn moeder. En ik zei ook tegen haar van... Uh, en dit was naar aanleiding van iets wat in de familie nu gebeurt... Wat gewoon pijnlijk is. Waar wij verder niks mee te maken hebben. Maar wat we dan wel zien gebeuren. En dat het gewoon pijnlijk is om te zien... Dat niet iedereen de parels van de pijnlijke ervaringen uh, kan erkennen. Want het heeft altijd... Uh, daar zit eigenlijk altijd een, een, een positieve tegenpool in, alleen je moet hem wel kunnen opvissen. Terug naar jouw mentoren, naar jouw begeleiders, naar En Laten we het even hebben over de positieve help, helpers. Of de, ja, de positieve helpers. De, de, de helpers in negatieve zin, dat vraagt misschien om een hele andere podcastaflevering. Maar even terug naar die positieve helpers... We komen er altijd wel een paar tegen. En in mijn leven kan ik dus Joep Fransen benoemen, maar ook die Gerald Morsenkoff, die ik zo graag, echt zo ongelooflijk graag in levende lijven had gezegd. Ik heb zoveel innerlijk werk gedaan, ik heb zoveel opgeschoond, ik ben zo gegroeid als mens. Door jouw kritische weerspiegelingen en spiegelingen en reflecties op mijn eigen... ...reflectiewerk, want we moesten ongelooflijk veel reflecteren. Dat was niet verplicht, maar er werd wel steeds gezegd... ...hoe meer je op papier reflecteert en hoe meer je ons daarin mee laat kijken... ...hoe meer je uit dit programma haalt. Nou ja, dat heb ik natuurlijk ook naar harte gedaan... ...maar ik ga je niet zeggen dat het makkelijk was, het was pittig. En um, deze man, daar had ik denk ik toch ook echt wel een diepe klik mee... ...want het was zeker wederzijds... Um, ...heeft gewoon heel veel voor mijn eigen ontwikkeling betekend. Even kijken, wat wil ik jou zeggen over, wat wil ik jou vertellen over, wat ik van deze andere man, die Joep Fransen, toen ik begin twintig was. Hij heeft mij twee lessen geleerd. De eerste les geldt voor ons allemaal, altijd, het kan ook nog steeds geleerd worden. Hij zei tegen mij, behandel de mensen hoog en laag als gelijkwaardig. Hij zei, let maar eens op hoe mensen omgaan met de secretaresses, met de receptionistes, en hoe daar vaak op neergekeken wordt. De mensen die het hardst nodig hebben, en dat was even de context van je loopbaanontwikkeling, zijn de receptionistes en de secretaresses. Behandel ze met respect en je zult opmerken dat je één van de weinigen bent. Ik heb dat zo ter harte genomen, allereerst omdat ik dacht, ja doe eens normaal, dat is toch ook normaal menselijk gedrag. Maar door zijn opmerking, en nogmaals, ik was begin twintig, halfwege de twintig, kon ik zien hoeveel waarde er in zijn woorden zaten. Want ik zag hoeveel mensen op een niet gelijkwaardige manier omgingen met mensen in, het, in, het, in de organisatie die lager stonden qua hiërarchische rang. Het heeft mij enorm geraakt, omdat dat... Nou, laat ik gewoon even ook puur... Um... Ik had wat mens zijn, dat klopt denk ik wel, dat snap je wel. Dat ik dacht, ja, hoezo, we zijn er gewoon gelijkwaardig. Maar ook puur vanuit strategische oogmerk. Als jij, als jij wil groeien in een bedrijf als een echte leider, informeel of formeel, dan mag je hier oog voor hebben. En dat heeft hij mij altijd voorgehouden en mij geleerd. Nou, dat was één en dat, dat gaat ons allemaal op. Hè? Ik moet nu opeens denken aan een ander voorbeeld. En ik ben even vergeten wie me dat gedeeld heeft. Dat was ook veel meer in een... ...in een business setting... ...volgens mij was dat van mijn huidige business coach... ...dat zij op een Amerikaans congres was... ...nou, ik ben echt gewoon kwijt... ...maar in ieder geval... ...daar gingen de de topmensen van een bedrijf... ...die hadden zich verkleed tot... ...tot het personeel die daar... ...de toiletten schoonmaakte... ...en... de, ...de keynote speaker... ...had ze toen... ...na de lunch... ...op het podium gehaald... En die had toen tegen dat hele publiek gezegd wie heeft ogen gehad voor deze medewerkers die achter de schermen jullie steeds stonden te boenen. En er ging een soort van siddering door de zaal toen de directieleden daar hun, hun, hun kleding, weet je, hun schoonmaakkleding uitdeed en lieten zien dat zij dat waren. En, hoe, en toen hebben zij verteld onstage dat slechts een Enkeling had opgemerkt dat zij een directiefunctie hadden, dat zij een van de directeuren waren. En daarmee werd eigenlijk het punt gemaakt hoe weinig wij gewend zijn, onbewust, om het lager gewaardeerde personeel echt aan te kijken. Nou, in deze context wil ik deze met je delen. En het andere was... Ik ambieerde een hele andere baan, echt in de marketing en communicatie. En ik was daar een uiteindelijk was ik daar een, een, nou een vrij zelfstandige opleidingscoördinator en, en, en ik wilde eigenlijk communicatiewerk doen. En dat lukte me allemaal niet in de, om dat in de buitenwereld te vinden. Dus ik had kansen gezien om dat binnen dat opleidingsinstituut, eh, opleidingsinstituut op te pakken. En uh, dat was ik er allemaal naast aan het doen, want dat werd gewoon niet gedaan. En, en wat er aan marketing werd gedaan was zo slordig dat als mensen, als de ene, het was namelijk een vrij klein bedrijf, als, de, als daar de, weet ik veel, de, ja, de man die daar verantwoordelijk voor was een, een advertentie had geplaatst uh, ter promotie van een opleiding... Dan werd het secretariaat platgebeld door aanvragen van brochures. En de dames op de reproductie die moesten opeens als een gek allerlei brochures printen en in elkaar flansen. Want dat was een heel leuk, heel leuk ontworpen ding die je dan heel ingewikkeld in elkaar moest zetten. En dan kregen de receptionisten weer allemaal telefoontjes, waarom die brochures mij die kwamen, die waren aangevraagd. Nee, want dat was dus degene die de advertentie had geplaatst, vergeten door te geven. Nou, dit soort dingen, dat was eigenlijk ook heel logwekkend, maar ik zag daar dus een kans voor verbeteringen. En ik was dat aan het reorganiseren, maar, en nu komt deze wijze les die ik met jou wil delen, Het werd mij ook allemaal wel een beetje te veel, want ondertussen moest ik mijn gewone werk ook doen. Mind you, ik had geen kinderen, ik had een leuke vriend, uh, ik had alle tijd van de wereld, maar ik vond het toch wel een beetje veel worden. Ik zal nooit vergeten dat deze man mij zo stevig heeft toegesproken, hij zei... Als jij wilt dat er een niet bestaande positie voor jou wordt gecreëerd, dan zul jij je huidige baan tot in de puntjes moeten verzorgen en laten zien wat ze missen. En als dat betekent dat jij tijdelijk 60 uur per week werkt, dat deed ik echt niet hoor, ik heb wel hard gewerkt, maar dat deed ik echt niet, dan is dat de prijs die jij hebt te betalen. Ja, ik dacht hij het gewoon gelijk klaar. Het mooie is dat ik dit in mijn hele loopbaan altijd heb gedaan. En ik ga je nu niet vermoeien met alle, de, alle details, maar dat is wel een van de redenen waarom het mij nu dus eigenlijk vrij aardig lukt om mijn eigen bedrijf verder vorm te geven, terwijl ik ook nog een vrij pittige communicatiebaan heb naast drie kinderen. En het terrein waar ik lekker het allemaal een beetje laat lopen is gewoon het huishouden, want mijn kinderen kunnen best wel een beetje meehelpen. Daarbij mijn oudste woont, al niet meer thuis, dus... Uh, Die moet zijn eigen onderbroeken nu wassen. Maar ook naar jou. Dit vond ik namelijk een hele wijze les En ik ontmoet nu toch ook weer veel één op één mensen. In mijn één op één sessies. Of het nou in een reading is of meer in mijn programma. Die dus andere werkzaamheden willen doen naast bestaande bezigheden. En ik ben nog nooit zo stellig geweest naar deze mensen. En dat hoefde eigenlijk ook niet, denk ik. Maar ...nu naar een grotere groep, omdat ik weet dat veel mensen op dit moment bezig zijn om parallel aan aan huidige bezigheden... ...heel ander werk ook te doen, wat vaak gepaard gaat met een zielsstuwing om een andere kant op te gaan. Tegen die wil ik zeggen, als dit echt jouw vuur is, dan vind je een weg om het tijdelijk parallel te doen... Zoals Iris Boonstra, ook een businesscoach trouwens, die echt echt perfect is. Zo geschikt is voor lichtwerkers die veel meer hun letterlijke licht willen laten schijnen via een praktijk of via een uh, eigen bedrijf. Uh, Zoals Iris zo mooi tegen me zei, dit zijn dan de overgangsprocessen van een oude blauwdruk die geleefd is en die losgelaten wordt. En een nieuwe blauwdruk die steeds verder online komt. Dat formuleerde zij anders, maar zo doe ik het even in mijn eigen woorden. Een nieuwe blauwdruk die geactiveerd wordt. Waardoor uiteindelijk, en dat gebeurt dus bij mij nu ook. Dat zit ik gewoon middenin, maar dat dat had jij natuurlijk al lang in de gaten. Maar goed, dan krijg je dus een een uh, uiteenrafeling of een ontvlechting van de oude blauwdruk. Die zich door gaat vertalen naar een nieuwe blauwdruk. En dat vraagt tijdelijk... Meestal om extra arbeidsinspanningen. En als dat is wat je echt wil, dan wil ik jou de tip, de de wijze les meegeven... die de mentor Joep jaren geleden, jaren geleden, meer dan 25 jaar geleden tegen mij zei. Dan heb je het ene goed te doen en het andere ernaast op te tuigen. En dan voeg ik er meteen aan toe, want... Jij zit waarschijnlijk nu net als ik in de situatie dat je iets meer verplichtingen hebt... dan toen ik destijds en toen ik alleen nog maar op een kamer woonde en een vriend had... en niet eens een huisdier. Uh, Dat vraagt dus om op andere terreinen andere keuzes te maken... en misschien ook wat huishoudelijke taken wat her te verdelen. Maar goed, mijn, mijn insteek van deze aflevering was hoe belangrijk het is om te erkennen... Dat we tijdelijk met elkaar oplopen en dat sommige relaties van lange duur zijn en sommige relaties niet. En dat elke relatie, of die nu heel hecht was of meer op afstand, zoals de e-mail van de lieve afscheidsmail, waarin ze mij bedankte voor het werk wat ik gedaan heb, waardoor zij weer een stap verder kon zetten op haar pad. Um, ja, dat was een vrij... Verre relatie, want ik was me daar niet eens van bewust. Al, maar al deze vormen van samen oplopen, samen opwandelen, zoals mijn dierbare coach Gerald Morsenkoff een aantal jaar geleden in, in, in zijn boek aan mij schreef. Hoe mooi is het als we dat echt meer... Kunnen erkennen en kunnen waarderen en ook nog eens, zoals heel veel Amerikanen doen, naar elkaar kunnen uitspreken. En dan, ja, dan hoeven we dat ook niet te betreuren als we dat niet hebben gedaan en iemand komt vroegtijdig te overlijden. Nou, ik vertrouw erop dat Gerald dit in de geest heeft ontvangen. Ik heb nog heel vaak het gevoel, zeker als ik met een communicatieklus zit en ik... Buig me over iets dat ik dat hij met me meekijkt of meedenkt. Want soms hoor ik zijn stem gewoon. Um, ik hoor dan hoe hij iets tegen mij kan zeggen om mij weer te scherpen in mijn strategisch communicatiewerk. Dus ik vertrouw erop, Gerald, dat jij het hebt gehoord. Jongens, ik laat het hierbij. Ik ga uh, aan de slag in de keuken. <laughs> Vandaag ben ik aan de beurt om te koken. En uh, daar ga ik gewoon even lekker een zomers maaltje van maken. Hele fijne dag. En uh, ik zie jou, ik spreek jou bij de volgende aflevering. Tot dan. Wat leuk dat jij weer luisterde naar de Engel op Aarde podcast show. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden waarnaar je ten diepste verlangt. Vond je deze aflevering waardevol? Zou je me dan willen helpen om meer mensen te bereiken met mijn boodschap? Dat kun je doen door deze aflevering te delen met mensen uit jouw omgeving. Ga in jouw podcast-app naar de drie puntjes en klik op delen. Of laat een review voor me achter in Spotify of in iTunes. Klik op vijf sterren bijvoorbeeld. Of in iTunes kun je ook een een korte geschreven review achterlaten. Dank je wel alvast. En wil je niks missen, abonneer je dan op mijn podcast. Ook dat kun je doen in jouw app via de button subscribe of volgen. Hey, en als je iets met mij wilt delen, heeft u jou iets geraakt of heb je een vraag voor mij? Mail me dan naar danielle at Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.